0: 遥暗隐我前，亲旧哭我旁，欲语口无音，欲视眼无光。昔在高堂寝，今宿荒草乡。一朝出门去，归来良未央。由于生之艰难，诗人会主动拥抱死亡。他想象自己死后魂魄烟飞云散，仅仅留下枯木一般的肉体寄存在棺木之内。儿女亲友的啼哭再也听不到了，是非得失也不复存在。诗人想安慰几句亲朋，但也无法张口，无法睁眼，只能听凭把他抬出郊外，掩埋在荒草漫天的地方，永远不得回来。荒草何茫茫，白杨一萧萧。严霜九月中，送我出远郊。四面无人居。高坟正焦遥，马未仰天鸣，风未自萧条，忧世一已敝，千年不复招，千年不复招，贤达无奈何，向来相送人，各自还其家，亲戚或余悲，他人亦已歌，死去何所道，托体同山阿。公元427年，陶渊明大病即将去世，于是，在大病时期啊，写下了临终绝笔《拟挽歌词三首》以及字祭文。陶渊明在这三首诗中，表达了自己对生死的看法，颇具哲学意味。陶渊明对死看得很淡，他说：“纵浪大化中，不忧亦不惧；应尽便须尽，无复独多虑。”在本诗中啊，陶渊明根据常理写出了自己死去的场景，一片凄凉。但是最后议论道，死去何所道？托体同山阿。”生命来源于尘埃，现在又重新归于泥土，这不正是最好的归宿吗？陶渊明对于身后事的安排是：不起高坟，不栽木树，让人们在日月交替中忘掉我这个人吧。生前的名誉已看清。难道还在乎死后人们为我唱赞歌吗？最后他说：“人生实难，死如之何？呜呼哀哉！”其实啊，陶渊明心中存在着一个梦境，一个理想社会的模样。在《桃花源记》中，他构建了一个东方式的乌托邦：土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来众作，男女衣着悉如外人，黄发垂髫，并怡然自乐。桃花源的环境啊，是狭小而封闭的，那里优美宁静，但生产方式原始简朴，经济并不发达，人民称不上富有，充其量是自给自足而已。这里的描写多么像老子所说的“小国寡民”的社会，“小国寡民，甘其食，美其福。安其居，乐其俗，邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。但是，老子强调的是小国寡民式的社会自足性，其着眼点在于不同国家国民之间的关系；而陶渊明更想说明，桃花源人的怡然自乐，是出于对个性解放、精神自由的满足。一个是哲学家的思维，一个是诗人的感觉。桃花源啊，还可以看到另一个园林的影子——西晋大富豪石崇的金谷园。在偏安江南的东晋时代，早已烟消云散的金谷园，可谓是一个繁荣美好的象征。石崇的《金谷诗序》这样写道：“有别庐在河南县界金谷涧中，或高或下，有清泉茂林，种果竹柏，草药之树，莫不必备。”又有水对鱼池土窟，其为鱼目欢心之物备矣。尽管金谷园华丽奢靡到了极点，但是简单质朴的桃花源才是更优于金谷园的圣地。桃花源里既没有金谷坠楼人的生命悲剧，也没有珊瑚耀目的纸醉金迷，更没有荼毒生灵的巧取豪夺。最重要的是，这里也没有历史，不知有汉。无论魏晋，这里既没有英明或昏庸的帝王，也无清廉或贪婪的官吏，甚至一个里甲差役都没有。没有国家，没有税收，没有贪污，就没有上对下的掠夺，也就没有下对上的反抗，更不会有连绵不息的战争。齐灭六国，楚汉战争，新莽篡汉，光武中兴，三国割据，魏晋更替。以及晋宋易代的滔天洪波，贯穿其间的是前仆后继的厮杀、血流票楚的征战、机关算尽的阴谋。如果现实的世界是这个样子，那么将历史尘封、将记忆删除，或许是对人类最好的事。一个避世的桃源，就成了陶渊明理想的归处，也成了后世无数世人念兹在兹的梦境。陶渊明被称为古今隐逸诗人之宗，是第一个把田园引入文学百花园的大诗人，也是一个当之无愧的真隐士。他的诗歌里有田园，好像也有政治，但更多的是对心灵的探究。学者袁行霈指出，陶渊明思考的第一个问题是：人如何保持自然，也就是人如何才能不被异化。作为现代社会的一员。我们无法摆脱世俗的重压，活在一个又一个被设定好的身份之下，机械地重复着那些令人生厌的规矩，虚伪欺诈仿佛就是现实生活无法逃避的一部分。每个人都想成为陶渊明，却没有人真想成为陶渊明。当时的读书人多没有不为五斗米折腰的决绝，更没法找到一个完全避世、没有历史的桃花源，连陶渊明自己都没有找到。他只是在提醒自己，也在提醒我们，别忘了桃花源啊！大多数现代人也没有因为世界那么大，我想去看看而辞职的勇气。就算有，看完了依然是柴米油盐，人生百态。其实啊，你的人生就在当下。结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。